0: Encontro Casual
1: Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuio FM nessa temporada pra lá de especial aqui, estamos completando 20 anos de programa, 20 anos de Encontro Casual ouvindo histórias aqui nessa temporada em que a Unijuio FM também completa 20 anos tocando histórias como é o o mote da campanha. E neste final de semana eu tenho a honra de receber aqui ele que é um funcionário público da Secretaria Estadual da Saúde, atua aqui na 17ª Coordenadoria Regional de Saúde mas é um escritor também, escreveu o livro Silêncio é a Soite e conquistou o primeiro lugar no concurso internacional 2020 da Alpas 21 com a poesia Voltaria. Paulo Roberto Borer é o nosso convidado a partir de agora aqui Dentro do Encontro Casual. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Bom dia. <risos>
2: <risos> bom dia, Douglas. Uh, bom dia, ouvintes da Rádio Nigi FM. Uh,
1: Paulo, eu geralmente começo aqui falando da trajetória, de como é que iniciou a carreira, mas, em função da pandemia, eu tenho sempre perguntado aqui aos convidados do programa como é que estão vivenciando todo esse caos, né? a situação caótica tanto a respeito da saúde, como a saúde mental, enfim, as vivências, as tuas vivências nessa pandemia que, infelizmente, prossegue?
2: É, realmente, nesse período aí, eu fiquei mais recluso, né, eu e a minha família, a gente também no serviço, né, na coordenadoria de saúde, trabalhando através de escala, home office, e, e a gente assim evitando sair de casa evitando não saindo mais para jantar com os amigos encontros uh, o futebol e o basquete né que eu gostava de jogar também parei nesse período aí né e e acho que esse esse período de uh, mais introspectivo mais com a família também mais de reflexão, eu passei a, a ler mais livros né, também nessa época e, e também acho que muito em função disso me inspirou de, de escrever né? é uma necessidade de colocar para fora essas, essas reflexões sobre uh, o que a gente tem vivenciado tanto pessoalmente como também uh, a nível de, da situação política e social do, do país, né?
1: Quase que uma terapia. Agora, você é natural de, de Porto Alegre, né? Mas está atuando já há mais de 25 anos já por aqui. Como é que foi vir para cá? O que, que aconteceu? Conta para gente um pouquinho da tua história, Paulo.
2: <risos> então, é, minha família é de Porto Alegre, né? E... A minha esposa é de Santo Augusto, eu conheci ela lá em, em Porto Alegre uh, durante a faculdade e depois que ela se formou ela veio trabalhar na região e logo depois surgiu o concurso público, eu acabei fazendo, passando e, e vindo para cá. Na, em função do, do trabalho e do amor <risos> O amor move montanhas
1: e move as pessoas também é. Paulo, a tua escolha profissional, como é que se deu? Assim? Você, obviamente, tem uma paixão pela escrita né Apesar de estar atuando em outra área Mas tem uma paixão pela escrita A tua escolha profissional, lá como é que se deu? Tinha muitas, muitas coisas em mente E como é que escolheu a carreira mesmo para fazer faculdade, por exemplo?
2: É, uh, na verdade, o que veio primeiro foi a engenharia, né, então eu sou formado, eu sou engenheiro civil, e daí depois uh, fiz concurso na, na área da saúde, sou engenheiro civil na coordenadoria regional de saúde, e aí tem toda uma, uma trajetória dentro do, do SUS, né, e e a questão da, da poesia é mais recente, né? É, acho que é, talvez mais uma, conforme eu, eu já mencionei, mas também talvez uma dificuldade que eu que eu tenho de de me expressar de repente <risos> verbalmente, a, o canal do, da escrita para mim foi descobrir ser mais fácil, né?
1: <risos> é mais introspectivo. Mas, mas isso é uma característica que se dá, por exemplo, falando aqui no rádio ou é, em geral, conversando com outras pessoas? Você já é naturalmente mais introspectivo?
2: É, naturalmente eu sou mais, mais introspectivo,
1: né? Mas a necessidade e... de escrita veio só agora? Ou, ou a vida inteira é daqueles... Ah, um engenheiro que colecionava o caderno de poesia ali do lado da cama...
2: Pois é eu, eu eu tinha umas meia dúzia de, de poemas que eu tinha escrito durante toda a minha vida né que veio, vieram assim quase que que instantaneamente né que eu escrevi do início ao fim né é, e eu me dei conta isso o ano passado e aí eu comecei a, a pensar em fazer um livreto algum evento distribuir, para os amigos, né? Mas com a pandemia também não tinha como fazer uma uma aglomeração com os amigos, né? E e aos poucos a a ideia de fazer uma coisa mais séria uh, começou a brotar. Eu eu procurei uns amigos meus que que são do ramo, né? Dois poetas, um é o Cláudio Trindade que é aqui de de Juiz e o outro é o Aldo Voto que é um amigo meu também poeta e mostrei para ele o meu, as minhas poesias e ambos me deram me deram força para escrever mais né que que tinha valor aquilo que eu estava fazendo né e, e o Cláudio principalmente me incentivou a escrever nesse concurso da da Alpas né e foi o que eu fiz aí com essa inscrição e quando eu tirei o, o primeiro lugar, né, vem uma, uma emoção assim, <risos> e, e me incentivou mais a, a escrever com mais seriedade de fazer um livro mesmo. Né? E aí, em, em um ano, assim, eu escrevi os, as outras é, quase 30 poesias. Né?
1: Que forma o livro Silêncio à Soite. E já já a gente vai falar... Dele e também da, da poesia aqui que, que venceu. Mas antes da gente falar, você, você esperava a, a essa altura, eu não vou dizer que você vai mudar de profissão, mas ter também, a, paralelamente, esse, esse outro hobby que já segue em carreira, porque quando se tem um livro formatado já é uma carreira também, Paulo. Imaginava isso a essa altura?
2: É. Ah, confesso que foi meio surpresa para <risos> mim mesmo
1: <risos> eu imaginei que sim Paulo vamos ouvir música aqui o que que a gente ouve as duas primeiras do programa
2: então é, foi bem difícil assim selecionar seis músicas né mas acho que consegui contemplar uh, seis músicas significativas assim na na minha vida a primeira é para viajar no cosmos não precisa gasolina do Ney Lisboa, Genial, que é um conterrâneo meu, é, é né? Que é E e a outra é Clube da Esquina número 2 do Milton Nascimento
1: que inclusive é os dois, aliás, são presença aqui na UNIG FM constante na nossa programação musical. É Paulo Roberto Bora, nosso convidado do Encontro Casual desse final de semana aqui. Ele que escreveu o livro Silêncio e Açoite e tem a poesia que venceu ah, a Alpas 21 aqui, que eu já vou tratar desse assunto no próximo bloco. Você fica aí, vamos ouvir as duas primeiras do programa do Encontro Casual de hoje.
0: Eu visito estrelas Lendas, profecias Procurando um verso que dissesse tudo A verdade da galáxia Se algum dia o sol vai derreter O povo passa fome O povo quer comer Eu solto tudo aqui de cima Jogo tudo pro céu Desarmo com carinho As armadilhas que entravam no Meu caminho a uma vida natural Mas sempre E o povo passa por, mim. o povo quer comer Barones, fragadas, plutônios, neurônios explosivos Não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta compre você Que dela, já sei que um dia eu vou morrer. Evolutivo do planeta Contra o seu Deus.
3: É o primeiro passo, aço, 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 aço Esses lacrimogêneos Ficam
1: Estamos de volta aqui, hoje tem encontro casual na Unisio FM que recebe aqui o Paulo Roberto Bora, ele que é um funcionário público aqui da Secretaria da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde e escreveu o livro Silêncio açote Paulo, antes da gente falar do livro e, e trazer outras histórias aqui, eu queria que você falasse atuando na 17ª, né, em meio à pandemia, como é que está todo o, o pessoal, enfim, as pessoas, e o que, que você sente, assim e já dá para projetar em relação à pandemia que, infelizmente, segue, mas que o pessoal que é diretamente ligado à saúde né, e que passa pela 17ª, obviamente, coordenando todos os processos, uh, sente mais do que a gente. Como é que está a situação lá?
2: É, a situação é de preocupação, né? Durante todo esse, esse período aí, é, a, gente, muitos, a gente não está bem na ponta, né? Trabalhando, né? É mais na, na coordenação, mas é, até a gente parou de fazer algumas ações que eram na ponta, como vistoria nos hospitais, é, para Alvará, enfim, a gente... Uh, eu, especificamente, trabalho mais com análise de, de projetos de estabelecimentos de saúde, né, uh, na fiscalização de Alvaraz e, e também uh, na saúde do trabalhador. Né? E, e tem colegas envolvidos com as questões das, das vacinas né? e na, na coordenação desse trabalho aí, né? junto ao, aos municípios da nossa regional. É, então, é, toda semana acompanhando, é, sempre na expectativa de que vai diminuir, e quando vê tem uma segunda onda, e, enfim, é, é bastante complicado, porque afeta também o, o psicológico né, dos, do, dos trabalhadores, é, mas a gente vê que tem um esforço, assim, Uh, dos trabalhadores dos municípios também, uh, e dos hospitais, para para que a gente consiga vencer, né, essa eu acho que é a, a esperança, a, a expectativa, né, de vencer essa, essa pandemia, pandemia o quanto antes, né.
1: Com absoluta certeza. Agora, teve a, a pandemia tem, uh, e tem gente que diz que a gente tem que tirar o lado bom de tudo, né? Trouxe para muita gente também oportunidade de, de refletir, de fazer outra coisa, de buscar novas experiências como foi o teu caso, né? que foi buscar lá na escrita uma maneira de extravasar o que estava sentindo. Uh, quando você começou a escrever, de fato, o, o poema que venceu, por exemplo, uh, tinha alguma pretensão na, na tua cabeça ou era só realmente botar para fora um sentimento que estava contido ali? É,
2: era é, botar para fora mesmo. <risos> é, era, o objetivo era fazer uma, um poema que... É, que refletisse aquilo que eu estava pensando, né? Na verdade, a gente está vivenciando hoje questões que, que a gente já vivenciou uh, anos atrás, né? No período da ditadura muito semelhantes, né? E, e que, por incrível que pareça, uh, questões que eu coloquei no... No poema, ali, em cada estrofe, né? Que é a questão da, da ignorância ou, ou da uh, falta de crédito na ciência, né? Uh, no outro, na outra estrofe, a questão do machismo, na outra, sobre o racismo, né? E, e na última estrofe, a questão da, da ditadura, né? E, e que eu nunca imaginava que a gente poderia voltar a passar por por essas questões, né? Eu acreditava que o nosso país já tinha amadurecido, que já tinha uma democracia amadurecida o suficiente para não não ter esse retrocesso, né? Mas, infelizmente, a gente acabou aprendendo que que não é bem assim, né? É, infelizmente, é, né?
1: <risos> eu, eu vou pedir licença aqui para ti Para ler para os ouvintes né, Aqui na, na página 60 do teu livro uh, Que teve até inclusive dedicatória para mim Aqui Muito obrigado, agradeço Aqui o, o presente do amigo E vou ler para os, os ouvintes Esse poema que venceu né, a, O 33º Concurso Literário Internacional Da Academia de Artes, Letras e Ciências A Palavra do Século XXI Alpas XXI em Cruz Alta Voltaria? Aqueles tempos sombrios, onde livros eram queimados, qualquer crença, sabedoria, falsos mitos eram amados, em que mentira vira ciência, ignorância, não pensei que voltaria. Aqueles tempos patriarcais, na fogueira, ardiam bruxas, homens, machos, valentia, na cama queriam putas, não há companheirismo, machismo, não pensei que voltaria. Aqueles tempos escuros, castigos medidos em chibatas, Arrobas de negros valiam, quilombos surgiam nas matas, qualquer diferença, um abismo, racismo, não pensei que voltaria. Aqueles tempos cinzentos, encharcados de mentiras, tanto ódio e vilania, de ciladas e torturas, que o silêncio não cura, ditadura, não pensei que voltaria. Paulo Roberto Bora Paulo, dá orgulho quando você ouve esses versos e o teu desabafo fica mais forte quando você reflete e lembra, volta lá para trás quando escreveu esses versos e agora aqui falando com a gente, tornando eles cada vez mais públicos?
2: É, com certeza, né? Dá, dá orgulho, dá satisfação, né, de, de ter concretizado esse trabalho e agora com a com a venda dos, dos livros, né, e, e muitos amigos e conhecidos acabam dando o retorno, né, para a gente de que, ah, gostei daquela poesia, que o trabalho foi uh, muito bacana, que me identifiquei com isso ou aquilo, né, então uh, tem esse retorno também que está que sendo bem, bem legal, né.
1: Agora, aqui tem, tem a, as ilustrações, são da, da Patrícia, né? Patrícia Bôria. Por acaso, é, é é a família?
2: <risos> é, não é por acaso, não. É a minha irmã. Minha irmã ela é artista plástica, né? E eu pedi para ela fazer as, as ilustrações.
1: Que, aliás, ficaram e... belíssimas também, né?
2: Sim. E ela deu uma, uma interpretação, né, que que às vezes nem eu tinha me dado conta, né? Então ficou que é na verdade o, os poemas possuem isso, né? Cada pessoa também pode interpretar de um jeito. Eu acho que os poemas permitem isso, né? A gente faz o uso muito de metáforas também, que dá essa liberdade para as pessoas que que leem ter um, um vários tipos de interpretações ou até relendo ter uma um outra... outro esse significado né? Então isso é, é, é interessante também.
4: Com
1: absoluta certeza. E como é que foi a reação da família em ver? Porque você, pelo que eu entendi, você não era, não mostrava esses escritos assim e nem tinha eles uh, aos montes guardados na gaveta, né? Eles surgiram agora realmente. Mostrar esse lado, o Paulo o poeta, o Paulo que eles não conheciam.
2: <risos> é, é um pouco de surpresa, assim, né, mas a, a minha família não é muito de, muito extrovertida também. Eu tenho, <risos> <risos> eu tenho outro irmão que, que é compositor e tá, tá fazendo um, um CD agora, né, com músicos de Porto Alegre, ele não toca, né, mas ele faz músicas e, e tá para lançar um CD, né, então tem um uma certa veia na, na família também, e descobri que o meu pai, que já está morto, né, também é, escreveu poesias, a gente encontrou, é, não faz muito, lá nos papéis que a mãe tinha guardado, é, um várias poesias escritas por ele, né,
1: então tá aí ó tá, tem todo um lado o irmão músico a irmã artista plástica enfim uh, você também escreveu e o pai também tá a família toda é artista né só estavam guardados esses talentos aí <risos> e espalhados uh, Paulo uh, o livro quando você viu a obra pronta uh, com ilustrações enfim uh, qual a tua reação porque a gente tem um, um livro diz que para para poder partir em paz tem que plantar uma árvore, escrever um livro né e ter um filho.
2: É, é, foi bem legal, né, assim, de, de, de ter essa coisa concreta, né, até tinha a possibilidade de fazer um, um livro também virtual, né, mas eu não, não me animei com isso, né, eu quis a coisa concreta mesmo, né, e... Então, como é que foi a pergunta mesmo? É,
1: a, a, a tua sensação de pegar o livro na mão depois dessa obra pronta, com todas as ilustrações, e essa coleção de poemas que surgiu junto depois do Voltaria.
2: É, então, é, é isso. Foi uma, uma, uma gratificação né? de, de ver essa coisa concretizada.
1: Muito bem, eu estou conversando aqui com o Paulo Roberto Borer, o assunto é o livro dele, Silêncio é a Sua. daqui a pouco a gente fala também onde encontrar como é que faz para adquirir e vamos falar mais um pouco sobre a visão da... e as outras poesias da... da obra aqui do Paulo, mas Paulo também tem a parte da música né o que, que a gente vai ouvir agora neste segundo bloco
2: Então eu, eu escolhi agora uma música da Cátia de França que é uma música que uh, não é muito conhecida né? e já meio antiguinha. Aliás, as minhas músicas que eu selecionei estão tudo meio da década de 80 <risos> lá. Né? É ensacado e, e escolhi motivo, que é uma, um poema da Cecília Meirelles que o Wagner musicou.
1: Tá certo, aqui vamos ouvir mais duas músicas então do nosso convidado de hoje, o Paulo Roberto Borer, que esse porto-alegrense que vive agora em Juiz trabalha na 17ª, um engenheiro civil que também se aventura aqui como poeta. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o resto do livro dele, as outras obras do livro e também sobre a visão de mundo e das artes do Paulo. É já já... Fique aí, confira as duas músicas, faz intervalo e volta com o bloco final do Encontro Casual. Ah, um...
5: movem
4: ventos.
5: partidas não são só lenços saudades não são só luz nem solução pra espera nem salvação dos pecados tristezas não lavam pratos nem as guardam restos de. Flores de flor. ah. de sol. A semente, até que um dia arrebente o saco cheio de sol.
6: Nem sou triste, sou poeta, irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e
4: dias
6: No vento se desmorou no de é fico se permaneço ou me despaço Não sei se fico Ou passo Eu sei que canto e a canção é tudo Tem sangue eterno, a asa ritmada E um dia eu sei que estarei mudo Mas nada Amanhã estarei mudo Mais nada Eu canto Eu canto Porque o instante existe E a minha vida está completa Não sou alegre nem sou triste Sou poeta Não sou alegre nem sou triste Sou poeta Irmão das coisas fugidias não, não sinto gozo nem tormento Atravesso noites e dias. No vento se desmoronou o se fico Se permaneço ou me disfaço, não sei
3: se fico ou passo. Eu sei que canto e a
6: canção é tudo Tem sangue eterno a asa arritmada E um dia eu sei que estarei mudo Mais nada Amanhã estarei mudo Mais nada Amanhã estarei mudo mais nada. Amanhã estar em mudo. Mais nada. Amanhã estar em mudo. Mais nada. Amanhã estar em mudo. Mais nada. Amanhã estar.
1: Depois do intervalo, nós voltamos aqui com o um Encontro Casual Recebendo Paulo Roberto Borer Esse poeta aqui que mora em Gimas, nasceu em Porto Alegre Paulo, a gente falou do poema que venceu, né? Esse concurso, da tua satisfação em escrever um livro Mas vamos falar do processo de escrever os demais poemas, né? Que vieram depois Justamente durante a pandemia. Uh, teve alguma dificuldade, assim, se sentiu pressionado em ter que agora produzir algo, depois, claro, dos conselhos dos amigos, ó, oh, vai, publica alguma coisa aqui, termina isso aqui. <risos> Aquela pressão que alguns escritores sentem, sentiu-se assim também?
2: Não, não, não me senti pressionado. Foi natural, assim, eu pegava um, um tema, né, e e resolvi escrever sobre aquilo. Né? Então, foi mais um trabalho de, de me concentrar naquilo. Né? É, às vezes, as coisas saem quase prontas, né? e só retomo no outro dia, que é bom deixar ele descansando um dia, né? eu pegar um dia ou dois depois para refazer aquilo. Às vezes, tem uma, uma palavra ou uma, uma frase que não está encaixando bem, a gente... Uh, rever e mas uh, são uh, coisas que uh, das reflexões e de, e de vivências minhas né uma por exemplo foi aquela questão daquele menino que aquela tragédia né do menino aquele que subiu no elevador à procura da mãe né e, e atiduo difícil né em busca de um, de um abraço da mãe né aquilo acho que comoveu né todo qualquer pessoa que viu, que viu aquela notícia e então eu, eu acabei resolvendo fazer um poema sobre aquilo né e coisas que me tocaram né então a questão política né a questão da própria pandemia e coisas como o tempo, a morte, a, a, a vida, a, a lua, né? Coisas que inspiram a gente, né? É, então, esses temas que, que eu me concentrei para fazer cada um dos, dos poemas. Uh,
1: tem, tem, uh, essa pergunta é bem difícil, porque geralmente quem é pai dos poemas, né, os pais dos poemas ou das obras ou dos livros, enfim, eu vou te pedir, tem, tem algum preferido, aquele que é o Voltaria mesmo, que puxa a frente não pelo prêmio, mas também é um preferido teu, ou tem algum outro dentro, dentro dessa coleção aqui de, de poemas do, do livro Silêncio e a Soite, que você gosta mais?
2: Ah, eu acho que tem vários, assim, que eu, que eu gosto, né, é, acho que eu voltaria é, é significativa porque foi o prêmio, né? É, mas tem um interessante que é, que é mente quem diz que nunca mente que, que eu acabou, que acabou fazendo uma, uma junção interessante dessas palavras, né? Para que ela cada uma dessas palavras foram dando ligação a, um, a uma estrofe, né? Se tu me permitir ler, então.
1: Claro, lê. Mostra aí. Eu ia te pedir isso, inclusive.
2: <risos> tá bom. É, mente quem diz que nunca mente. Nestes tempos de cólera, é tão difícil interferir. Só quem usa máscara e também com os olhos sorri, suavemente não mente. Minha mente demente, tão miseravelmente e seguidamente, que acredito em quem diz que ninguém é totalmente lúcido, sigo intrépido, às vezes doce, quase sempre ácido, um pouco ríspido, mas tudo passa tão rápido que nunca poderia perder o controle apesar do meu delírio, contigo por perto, mas leve é meu martírio. Ser suave é ter poder e recomeçar é quase certo com outros modos de ver, contra a corrente seguimos inconsequentemente.
1: É mais um dos poemas. Paulo, surgiram de maneira fácil assim? Você levou quanto tempo para terminar é, essa coleção de poemas aqui para o livro?
2: É, foi mais ou menos um ano, né?
1: E sobraram escritos? Um. Sobraram escritos? Eu quero dizer assim, ah, você teve que selecionar ou foi justinho ali? Na medida?
2: Não, foi, foi na medida. <risos>
1: Pergunto porque já tem um projeto de seguir escrevendo? Eu imagino que quando a gente começa a escrever poemas, enfim, ou qualquer outra coisa, não quer parar. Né? Você agora que uh, começou essa carreira paralela aí ao de engenheiro e de trabalhando na, no, como funcionário público, pretende também continuar e pode ver outros livros por aí?
2: É... com certeza... Né? eu pretendo continuar... Né? E escrever porque foi uma coisa que me deu prazer... né. deu prazer e, e mais do que pensar como carreira... Né? porque uh, não é fácil... Né? a gente... Uh, uh, escrever um livro... publicar... e, e ter retorno disso... Né? é mais pelo pelo prazer de registrar e de ter uh, esse retorno né de, de, de poder uh, divulgar né para os amigos para os conhecidos enfim né tá colocar à disposição de quem se interessa por pela obra né uh,
1: em termos de poesia Qual é a tua referência e, e o quanto isso te inspirou também esse poeta enfim esse escritor o que que você lê hoje atualmente o paulo lê
2: ah são várias coisas né assim é... como eu disse é... o aldo voto e o cláudio trindade são dois que duas poetas que que eu li né que que eu gosto bastante é... paulo leminski Uh, os mais clássicos, o Drummond, a Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Vinícius, Mário Quintana, é, Arnaldo Antunes, né? Eu gosto é, é, muito de música, né? Então, é, e o meu irmão mais velho comprava muito, muitos discos na, na década de 70, 80, 90... Então eu tive muito acesso à, à música, né? E eu, eu me sempre me liguei muito nas letras, né? Sempre ouvia a música, e o LP tinha isso, né? Essa possibilidade, aqueles encartes com as com as letras das músicas. Sempre ouvia as músicas lendo as letras, né? E eu acho que isso também me provocou essa sensibilidade, assim, de dar o valor, né, para para poesia,
1: né? Para as palavras. Uh... Paulo, a gente está chegando aqui ao final do, do programa, mas nesta temporada em especial do, do, do Encontro Casual, eu tenho pedido aqui a todos os convidados e para ti que é da área, agora é da área, eu não tenho como não pedir, né? porque a gente como rádio educativa sempre incentivou a leitura, aos trabalhos literários, enfim, e eu tenho aproveitado este espaço do Encontro Casual que posso ter uma conversa mais longa, uh, falando da trajetória dos convidados, enfim, contando um pouquinho da história de cada um aqui, para que também compartilhe com os ouvintes uma leitura que você tenha tido, que foi significativa para ti, uma obra literária, um livro, enfim, que você recomende para as pessoas ouvirem, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, Paulo?
2: Puxa, são tantos... É... Que eu li recentemente né, um, um clássico, assim, que eu acho que é muito, muito brasileiro né, e muito... É que to me tocou bastante, que é o, o Curtiço, de, do Aloysio Azevedo.
1: E é um clássico mesmo, né? Um clássico. Hum. Tá, muito bem recomendado. E, claro, que eu também quero te perguntar, quem quiser uh, conhecer todo o trabalho que está aqui no livro Silêncio é Açoite, do Paulo Roberto Boer, como é que faz para encontrar esse livro?
2: Então, eu tenho um site, né, que é o www.silêncioéaçoite.com, é, sem cedilha e sem acento, né? Tudo junto.com.br, né? Daí entra lá no site, vai cair no meu Whats e aí a gente conversa aí sobre o, como faz para entregar, ou, ou pelo correio, ou, ou se é aqui de juízo mesmo, não não precisa frete, né? A gente dá um jeito.
1: Com certeza. Paulo, quero agradecer imensamente aqui a tua participação. Agradecer ao Beto Noronha, que também possibilitou aqui fazer esse programa, fez a intermediação para a gente realizar o encontro casual deste final de semana. Uh, parabenizar pelo trabalho, pela sensibilidade da escrita, especialmente no poema vencedor aqui. Realmente, não, não posso dizer se era o grande poema, porque não conheço os outros poemas. Mas que é um grande poema, muito atual e com uma força grande nas palavras. Isso eu posso dizer, porque vi aqui, li e quem ouviu também agora aqui o programa, também pode dizer o mesmo. Paulo, obrigado e claro que eu vou te perguntar aqui, que a gente termina ouvindo no Encontro Casual de hoje.
2: Tá bom, Douglas, obrigado também, um abraço também para o Beto Noronha e para os ouvintes da Unijuí FM. Eu separei então, eh, não existe amor em SP com Milton e Criolo Uh, que é uma música mais uh, contemporânea né <risos> e um, o sal da terra do Beto Guedes que dá um, uma mensagem assim de esperança para nós né acho que também os meus poemas uh, trazem também além da, dessa contextualização assim do do nosso cotidiano que às vezes não não é muito fácil né mas que a gente precisa dessa manter essa esperança né Isso essa é mensagem dessa canção do, do Beto Guedes traz para nós
1: muito bem ficamos por aqui no encontro casual então agradecendo mais uma vez ao Paulo aqui com o apoio de supermercados Cotrijuí e pano leve o encontro casual de hoje termina mas você nos acompanha mais uma vez no próximo final de semana com mais convidados mais trajetória e mais música aqui no encontro casual até lá.
3: I'm É um buquê buquê são flores mortas Num lindo arranjo Arranjo lindo Feito pra você Não existe amor Em SP Os bares estão cheios de almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em teu próprio mar de fel Aqui Ninguém vai pro céu
7: Existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê porque são flores mortas É num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP os bares estão cheios de almas tão vazias A ganância vibra, a vaidade excita Devolva minha vida e morra afogada Em seu próprio mar de fel, aqui Ninguém vai pro céu. Não precisa morrer para ver Deus, não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Encontro tuas nuvens em cada escombro em cada esquina. Me deu um gole de vida. Ah, não precisa morrer para ver Deus.
3: Não precisa morrer para ver Deus. Não
7: precisa morrer para ver Deus.
3: Não precisa morrer. Pra ver Deus